0: Podcast, o mundo da gastronomia. Almeida, seja muito bem-vindo ao fantástico mundo da gastronomia. Há quem diga que mãe é tudo igual, só muda de endereço. Não é de se estranhar, então, que muitos brasileiros partilhem o mesmo cardápio em reuniões de família. Lasanha, macarronada com muito molho, frango assado com farofa ou creme de milho... Bife com batata frita, pudim de sobremesa e outras delícias que sempre estão nas nossas mesas. Os exemplares saídos do caderninho de receitas que passam de geração para geração são muitos e rendem bons frutos também para os restaurantes. O mercado da chamada cozinha afetiva ou comfort food ganhou força com profissionais dedicados a trazer de volta sensações nostálgicas através do paladar. E para bater esse papo, falar sobre esse tema realmente delicioso, eu recebo ela, que é apresentadora, apresentava o programa Cozinha Amiga na TV Gazeta, foi finalista do reality Cozinhando no Supermercado da Discovery Home and Health. Patrícia é formada em comunicação com pós-graduação em neuropsicopedagogia e especialização em inteligência emocional. Atividades com que dava aula na Bahia, de onde vem? Sempre através do teatro. Na cozinha, a sua marca é a cozinha brasileira sem mistérios. Sua grande paixão é trazer em suas receitas, pesquisas e histórias do Brasil para a mesa das famílias que amam a tradição de uma comidinha confortável. Mesclando a comunicação e a pesquisa culinária, já levou suas receitas ricas em temperos, especialmente nordestinos, às mais importantes emissoras de TV do país, sempre com o objetivo de manter viva a cultura dos temperos brasileiros. Patrícia Gonçalves, seja muito bem-vinda!
1: Oh, meu amor, muito obrigada, muito obrigada, Beto, por me receber aqui nesse podcast maravilhoso para falar de tudo que a gente gosta, né? Que é de comida, é de história boa, é de história de família, porque toda história de família, no fundo, no fundo, traz uma comida como cenário, né? A gente se reúne para comer e dali já surge uma história, já surge um momento inesquecível. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui para a gente falar sobre tempero, sobre afeto... E sobretudo, tudo né, que a gente gosta nessa vida.
0: Coisa boa. É exatamente isso que você disse, né? A, a comida faz parte da nossa história. E a comida é também motivo de resgate. Às vezes, degustando um prato é um tempero especial. Isso te remete a algum momento da tua infância, algum momento da tua história. Você lembra de um parente querido. Então, é, é um composto que mexe muito com nosso estômago, sem dúvida, e com a nossa memória afetiva. E essa é tua especialidade, né? Gastronomia afetiva, comida afetiva. Conta um pouquinho, Pati, de onde surgiu esse esse amor, essa paixão não só pela comida, pela gastronomia, mas por todo o carinho, por todo o amor que faz parte desse processo tão gostoso.
1: Ah, com certeza, Betinho. O que acontece, né? A gente... A comida, ela é tão afeto, ela é tão afeto, que a mãe, ela transforma o seu amor pelo seu filho, alimentando ele com leite que sai do seu próprio corpo. Então, a comida, ela já sai do peito, já sai do coração, assim, é o um coração figurado, né? Então, ela já sai ali daquele lugar, daquela região das emoções. Eu, você sabe que eu tenho esses estudos sobre emoções, enfim, e a gente observa o quanto está ligada a comida com esses momentos. Então, você vai falar, ah, porque quando eu era pequena, a minha avó... E você tem aquela lembrança da sua avó. O que, é que você lembra da sua avó? Você lembra que sua avó fazia aquele bolo gostoso? Você lembra que a sua avó fazia aquela comidinha? Tanto que fala assim, comidinha de vó né? Você lembra que a ah, minha tia, quando, ia, quando a gente ia na casa da minha tia, e tinha aquela macarronada... Ou, no meu caso, tinha aquela muqueca, né? Porque lá na Bahia o negócio é muqueca. Então, a gente tem essa memória afetiva e isso marca a nossa vida, né? É, a criança, desde pequena, ela já aprende a chorar para comer. Claro que é uma necessidade dela, mas tem horas que ela já quer aquela coisa. Ela já, ela já sente aquele, aquele paladar mesmo, né? E, e de se sentir, assim, amado, se sentir carinhado também, né? Pra você ter noção, Betinho, a gente hoje, muitas pessoas hoje fazem isso de forma até inconsciente, mas também de forma consciente, né? Você hoje, às vezes, quando você tá num dia que você tá se sentindo um pouco, ah, não sei, assim, um pouco meio tristezinho ou um pouquinho meio carente, aí o que, é que você corre? Você corre para tomar um, um cafezinho quente com um, um pãozinho dentro, ou você corre para tomar aquele leite quentinho com biscoito. Normalmente você corre para um alimento que te remete a uma memória boa da sua infância, te remete a uma, memória, a uma memória boa de alguma coisa. Ao mesmo tempo, quando você quer sair para comemorar alguma coisa com os amigos, você fala assim, ah, vamos comer um sushi, vamos comer uma carajé, vamos ali comer. Às vezes você não fala assim, vamos ali passear para fazer isso. Você chama, né? vamos almoçar, vamos marcar para almoçar, vamos marcar para tomar um café. Até a forma de você convidar as pessoas para se encontrar e conversar e bater um papo, às vezes já entra pela comida, pelo alimento.
0: Não, sem dúvida. E esse foi... foi não, esse é um mercado que ganhou muita força, né, nos últimos anos. A gente vê novos negócios pipocando exatamente com esse foco, de oferecer tudo isso que você contou. Por isso, você comentou de bolo, um bolo da avó. Quantas confeitarias não apelaram muito para esse lado, né, que além dos doces tradicionais, franceses, ou os doces mais emblemáticos da confeitaria... Passaram a oferecer também aquele bolinho de fubá, que é muito característico ou que atende muito a essa demanda. E você acha que é, então, é um mercado que se destacou e cresceu muito nos últimos anos e que tende cada vez mais a se fixar e, e desenvolver nessa, nessa pegada, atendendo a esse apelo emocional? Sim,
1: eu acho que sim. Você pode ver assim, por exemplo, o café, né? hoje em dia, quantas cafeteiras maravilhosas, automáticas surgem, mas quando a pessoa vai fazer um vídeo que ela tá tomando um cafezinho, o que é que ela faz? ela filma aquele vídeo do coadorzinho de, de pano de tecido, né, então assim aí surgiu uma outra gama de mercado então assim, você pode observar que quando a pessoa vai falar assim ah, aqui é comida caseira, vamos dizer se ela já não coloca como uma comida como você falou mesmo, francesa ou uma comida que tenha uma especificidade de uma nação ou de uma cultura, eles falam comida caseira, justamente para te remeter assim, não, por mais que você saiba que você vai entrar ali, mas você não vai sentir o gosto da comida da sua mãe, nem vai sentir o gosto da comida da sua avó, porque não foram elas que fizeram, nem essa pessoa tem, teoricamente, a receita delas, mas você imagina que você vai comer aquilo. Então, esse mercado, ele mexe muito com a nossa imaginação, né? ele pega você pelo estômago e não por, por nada, porque o estômago, ele realmente é onde está localizado o nosso centro de emoções. Então essa questão da, do, do alimento está ligado à nossa emoção e o mercado perceber isso e continuar fazendo, a, a, você pode perceber assim, quantos, a, vamos falar sobre até doces, né? Quantos bombons ou pirulitos, enfim, de antigamente, dos anos 80, por exemplo, retornaram? Às vezes com uma repaginação e tal, mas eles retornaram por quê? Porque eles observam que as pessoas quando olham falam assim, Ah, eu quero! Aí compra e já posta numa rede social, já apresentei um amigo e aquilo vai virando uma bola de neve. Então é um mercado que não precisa nem muito de uma divulgação publicitária, marketing mesmo, porque o marketing dele é o boca a boca. Então ele já ganha uma fatia muito grande e eu acho que é uma tendência também a, a crescer, porque a gente está em busca de mais emoção, de mais afeto, de mais aconchego. Né? O mundo ele mudou muito. A gente perdeu isso um pouco. O, claro que as redes sociais são maravilhosas, os aparelhos eletrônicos são maravilhosos, mas a gente está vivendo um momento de excesso disso tudo, né? Desde as crianças até os idosos. Então, a gente perdeu um pouco o contato humano, uma, humano a humano, olho no olho humano. Então, como é que a gente vai resgatar isso? A gente vai lá no centro da emoção, que é o nosso estômago, e ele fala, não, filha, quero um bolinho de fubá com um cafezinho. Eu quero comer uma rabada hoje, eu quero comer um negócio de macarrão, eu quero comer aquela macarronada da Nona, né? Aqui em São Paulo mesmo, que tem muitas pessoas descendentes de italianos. Então a gente vê muito isso, aquele churrasco. Não, porque meu pai fazia um churrasco, minha mãe fazia né? aquilo ali, eu mesma, manhinha, me dava cafezinho com leite com pão dentro. Então às vezes quando eu tomei borocochô, o que é que eu vou fazer? Eu tenho vontade de comer aquilo inconscientemente. Eu tenho vontade de comer aquilo. Na verdade, é o meu cérebro tá dizendo: como aquilo. Então, quando essas, os mercados descobrem essa carência, né, no mercado mesmo, de vender, de produzir isso, aí eu acho que a tendência aumenta ao crescimento deles mesmos, assim.
0: E, Pati, quem, quem acompanha você, e até quem acompanhou a tua história no Cozinha Amiga, uma história maravilhosa, sabe que é a tua pegada realmente, é além de mexer muito com essa gastronomia e essa culinária, comida afetiva, você tem muito esse foco de trabalho na gastronomia regional, logicamente, você é baiana, você... Enfim, não preciso nem falar da, da pessoa e profissional maravilhosa que você é, mas você tem muito esse apelo de, de gastronomia regional. E quando a gente olha para a gastronomia regional, principalmente, acho que... O mais forte a gente tem ali norte, nordeste, muito no sul também, a história brasileira, né, da, forma, da formação de cada região, do, do perfil, e a gastronomia é muito ilustra muito isso. Como que essa história brasileira é contada na gastronomia, e acho que você tem aí uma experiência nessa gastronomia nordestina muito forte, como que você percebe isso?
1: Olha, eu sou, primeiro de tudo, você falou bem, né, eu sou baiana, e eu sou uma baiana apaixonada pela Bahia. O baiano em si ele é muito bairrista, né? O baiano normalmente ele é muito apaixonado pela sua terra. E é impossível a gente falar da Bahia sem falar das comidas. Se você for observar até as músicas, os artistas baianos que fazem, compõem canções ou que cantam. Ou os poetas, ou os escritores, a, a Jorge Amado, enfim. Em, em livros de Jorge Amado tem receita, por exemplo, né? Dona Flor, que eu sou apaixonada por Jorge Amado. Dona Flor tem, tem receitas dentro, né? Músicas de Dorival Caymmi tem receitas nas músicas. É, e, dentre, e dentre muitos outros. Então, assim, a comida, ela tá muito presente na minha cultura, na cultura da Bahia. É, a gente, como tem uma, uma cultura gastronômica, que a gente herdou também da África, né? Então, a gente a gente te, teve uma herança. É como se a gente também levasse essa herança adiante e além de tudo isso, de ser uma herança mesmo cultural, a gente ainda tem aquela, o hábito de se reunir para comer, né? Então, assim, a gente tem, acorda, toma café, a família toma café junto, tem que almoçar junto, tem que seis horas da tarde tomar aquele café... Ou hora que chega do trabalho, normalmente toma café ou janta, junto. Então existe o hábito muito grande. Então não tem como você é, contar uma história da sua família, contar uma história da sua vida, sem envolver a comida dentro. Né? Na Bahia a gente tem muito orgulho assim, disso, está muito enraizado mesmo na gente. E eu como amo a cultura brasileira de uma maneira geral, eu acho que todos os estados do Brasil tem um traço cultural diferente, eu acho que aí está a grande riqueza, né, cada povo que veio e se mesclou com a cultura indígena que aqui já tinha também, que é uma cultura maravilhosa, gastronômica maravilhosa também que existe, e é tão forte que por mais que, que né, dados históricos é, contassem como se fosse o contrário, assim, contassem não, mas como se fosse para ser o contrário, mas a cultura indígena gastronômica também é tão forte que até hoje a gente não passa sem uma mandioca, sem uma farinhazinha, né? Sem várias coisas que a gente absorveu dessa cultura. E que a gente nem, às vezes, nem sabe. Então, o Brasil, como ele pegou essa cultura indígena que já existia e foi mesclando a várias outras que aqui chegaram, o que é que acontece? A gente tem riquezas maravilhosas. E a riqueza é tão grande que eu fico assim pensando, o meu primeiro programa do Cozinha Amiga, que eu fiz, 2018, se não me 2017 ou 2018, não me recordo agora. Mas o primeiro programa que eu fiz, Beto, foi para desmistificar uma rivalidade que é desnecessária. Né, na, na comida, eu acho que a comida é tão pessoal, é tão familiar, é tão uma coisa de cada um, e como é que você pode desmerecer uma comida, né, pela outra? Então, a primeira, o primeiro episódio que eu me lembro que eu gravei no, no Cozinha Amiga, foi uma moqueca, só que eu falei assim, eu não vou fazer só moqueca baiana, porque existe também a moqueca capixaba, que é uma moqueca riquíssima, saborosíssima, e que o Espírito Santo tem muito orgulho da moqueca que faz. Então, como eu vou fazer um programa que é em rede nacional, para fazer uma moqueca, sendo que eu vou fazer uma moqueca que puxa a sardinha só para o meu lado? pro lado da Bahia, então ah, eu pedi para fazer muqueca baiana e muqueca capixaba porque são dois pratos maravilhosos Aí, até já ouvi falar assim não, é, muqueca é só a capixaba, a muqueca baiana é ensopado porque leva leite de coco, porém isso é um é um, é um pouco equivocado assim, porque se você for até ao dicionário mesmo, é, ele coloca muqueca como aquele ensopado de peixe que pode ou não, leva leite de coco, enfim então assim, não existe rivalidade é, na, nas comidas brasileiras eu acho que uma complementa a outra assim como existe o vatapá do Pará que é diferente do vatapá de Fortaleza e é diferente do vatapá da Bahia mas é tudo vatapá e é tudo uma delícia então como eu sou uma pessoa que amo comer <risos> amo conhecer temperos diferentes eu vou comer o vatapá da Bahia eu vou achar uma delícia eu vou comer o vatapá de Fortaleza eu vou saber que é diferente do que eu estou acostumada mas é uma delícia Vou comer o vatapá do Pará, é uma delícia. Veio aqui para São Paulo, e eu fico, eu, aqui em São Paulo, minha paixão é o picadinho. Aqui em São Paulo, sabe fazer carne muito bem. O Sul também sabe fazer carne muito bem. Então, eu sei que eu vou comer uma carne aqui em São Paulo, vou achar uma delícia. Vou comer uma carne do Sul, vou achar uma delícia, vou saber que é diferente. Mas, assim, o que eu tenho que entender é que cada prato que perdurou naquele, naquele estado, cada prato que ficou como um traço característico daquela cidade, daquele estado, é porque carrega também um pouquinho do traço emocional, psicológico, cultural daquele povo. Então, quando você chega e você respeita as pessoas, você acha bonito o outro, né? Não acha, não, só o meu é bonito, só o meu é gostoso. Se você partir do princípio que é assim, pô, eu sou um copo vazio, e eu vim, vim aqui para experimentar e eu quero curtir essa cidade diferente, eu quero curtir essa comida diferente. Então, assim, eu sou uma apaixonada por isso, por chegar e conhecer. E quando eu chego, Betinho, no lugar, eu quero comer aquela comida mais esquisita. Você fala assim: Ó, não, você tem aqui. O que que tem? Eu vou na cidade, né? Fala assim: Ah, aqui tem o, um filé com fritas, que eu amo. Aqui tem um camarão, com, é. O que tem um camarão? É, a milanesa que eu amo. Mas tem aqui um cacto com escorpião, com não sei o que. Eu, vou dizer. eu quero esse. Eu já quero aquele, porque eu já quero conhecer. Às vezes, através da comida, você consegue entender até a, a temperatura daquela cidade, a temperatura daquelas pessoas, entendeu? Então eu me sinto abraçada e eu me sinto conhecendo o Brasil cada vez mais. Sempre que alguém viaja, por exemplo, eu sei que eu tô me estendendo na, na, na resposta, porque é uma resposta que eu Imagina amo mesmo. Que... <risos> é um,
0: Entendendo nada.
1: É um tema que eu amo, eu sou muito apaixonada. Sempre que alguém viaja para algum lugar, fala assim: oh, traga tempero para mim, traga alguma coisa para mim, traga um negócio para mim diferente, um tempero, um negócio. Aí a pessoa sempre traz um temperinho, uma. Já uma, me trouxeram uma muda de jambu, sabe? Do, do Pará. Eu falei, gente, esse aí realmente se dedicou. Mas é uma coisa que eu sou apaixonada e eu acho que quanto mais você se abre para conhecer o novo e para de defender apenas o que, é, o que já é conhecido, o que é seu, você tem a chance de conhecer coisas mais maravilhosas e enriquecer muito mais a sua culinária ou pelo menos o seu paladar.
0: Você sabe que eu sou um, um curioso, acima de tudo, e um apaixonado pela culinária do Norte, do Nordeste, e eu até brinco que eu acho que em outras vidas eu fui nordestino, não é possível porque eu adoro comer, eu adoro conhecer, e, e você estava comentando das músicas que falam sobre gastronomia, sobre receitas, tudo me fez lembrar, a gente até comentou sobre isso, é, de um livro que, aliás, fica como uma dica de leitura aqui deliciosa, que é O Sal é um Dom, que conta um pouquinho da história da Dona Cano, que eu acho que você deve conhecer, ou já ouviu falar, né, da Dona Cano. E como receitas incríveis, é um livro que vale muito. E é isso, e é, é, é conhecer, é se abrir, se permitir. Além de conhecer a história de uma pessoa incrível, pai aí de dois fenômenos, Maria betânia e Caetano Veloso, você conhece a história de uma, de uma mulher incrível e receitas que são muito é, representativas, eu acho que é a palavra. E essa era a minha, a minha pergunta agora para você. Quais são, principalmente você sendo baiana, está numa região que eu amo de paixão, quais são as principais características, o que define a gastronomia dessa região? Tá? Vamos falar do, do Nordeste. O que, que define, o que, que desenha, o que, que caracteriza essa gastronomia?
1: Olha, é, primeiro eu quero fazer até um parêntese para falar sobre Dona Canô. Na verdade, eu quero falar sobre Santo Amaro da Purificação, que é a cidade, né? Eu sou apaixonada por Santo Amaro da Purificação. Eu sempre falo que se eu não tivesse nascido em Salvador, eu queria ter nascido em Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro da Purificação é uma cidade que ela é como se ela traduzisse, eu acho meu respeito a todas as outras cidades do Nordeste, mas, na minha visão, é, a cidade, é uma das cidades que traduz esse, essa personalidade do tempero nordestino. Né? Por quê? É uma cidade que ela tem uma força cultural enorme. Se o baiano, em, em geral, é bairrista, o santamarense é o mais bairrista. Ele é aquele que bate no peito com orgulho de ser de Santo Amaro. Eu tenho muitos amigos de lá, minha avó era de lá, eu vou sempre para lá, eu amo ir para lá. A música de Santa Maria é muito característica, né? Você vê por Caetano, por Betânia, por muitos outros. Roberto Mendes, que é um dos compositores, inclusive, de Betânia. Mas também tem um trabalho autoral maravilhoso, de quem eu sou muito fã, ele resgatou a chula, né? Que mistura muita música folclórica com as músicas... Ritmos africanos e, e portugueses também. Então, é uma cidade assim incrível. A comida feita em Santa Mar, Beto, você não tem noção. É de chorar. Você come, você chora, você fica assim. ó Você come e entra em estado de meditação imediata. É um negócio desesperador. Eu vou lá para Santa Mar, eu já saio carregada de ingrediente. Então, existem duas coisas fundamentais para mim, que são o segredo da culinária. De uma maneira geral, mais da culinária nordestina... São dois pilares importantíssimos. Um, o respeito à raiz, que a gente tem muito. O respeito à raiz. É, o nordestino, ele respeita muito a sua raiz, seja a sua família, sejam os mais velhos. A gente tem um respeito muito grande por quem veio antes de nós. Isso é uma característica do nordestino mesmo, assim. E a questão do ingrediente. A gente é nojento para ingrediente. <risos> a gente quer fazer o, o, o acarajé... Se não for o Dendê, que a gente quer, a gente não faz. Se não for aquela chouriça, aquela linguiça lá, defumada do interior de não sei aonde, não sei aonde. ah é, tá, ficou gostoso. A gente faz, né? Claro que a gente faz. Ficou gostoso, mas a gente fala assim, não, mas não ficou igual. Você tá entendendo? Então a gente tem essa coisa. Claro que o nordestino, ele aprendeu a se virar e fazer de tudo como ele tinha que fazer. né? Devido também a uma história de muita pobreza. Então talvez isso deu ao nordestino uma criatividade muito grande para manipular temperos de uma forma alquímica mesmo, entendeu? Então assim, é, a gente não tem medo de temperar as coisas, é para botar cebola, é uma cebola, bota duas, é assim, entendeu? A gente cozinha assim, é uma colher de sopa, uma colher de sopa minha de manteiga, Beto, parecem três, você está entendendo? A gente não tem medo de, de temperar, de, tem que ser carregado, tem que ser, você tem que se sentir abraçado, apertado, falar assim, para que vai quebrar minhas costelas, sabe? É aquele abraço de tempero, Fala assim, misericórdia. Mas a gente gosta disso, a gente gosta de comer aquilo e sentir assim, não, eu estou lá em Santa Mar agora, não, eu estou lá na Paraíba agora. Sabe aquela carne de sol que você come na Paraíba, aquela sopa que você toma lá em Aracaju? Aracaju tem umas sopas maravilhosas em Sergipe. A, o beiju, né? que a gente chama de tapioca, a tapioca para a gente é a farinha e o beiju é o lanche, aquela merenda, aquela, aquele, aquele dobradinho com, com recheio. Então aquele beiju que a gente come lá a gente fica, meu Deus, você pode até comer um igual, eu não sei aonde, mas se não tiver aquela manteiga de garrafa que foi lá, já fica diferente. Então acho que são esses dois pilares, assim. A questão da tradição, de gostar de repetir aquela receita, não mudar tanto. Claro que a gente muda, cada família muda um pouco, mas a gente procura sempre manter alguma coisa, né? Mesmo que ah, seja um prato desconstruído, gourmet, mas se mantém assim, você sente aquela raiz. Se a pessoa é, fizer mesmo com o olho na culinária nordestina, aquela raiz tem que ser mantida, né? Então assim, é, é um sarapatel, você tem que manter alguma coisa da raiz. Se você desconstrói muito, aí já não é aquele sarapatel que a gente conhece, entende? Então assim, é, a gente tem muito isso e ingrediente assim, sabe? é O leite de coco, tem que ser um leite de coco gostoso, né? É um camarão tem que ser um camarão fresco, tem, é peixe tem que ser um peixe fresco. A gente não gosta de coisa passada, né? Então assim, eu acho que a culinária do Nordeste ela é muito enraizada mesmo. Acho que a palavra é essa. E assim estou falando isso, gente, não estou falando que é a melhor culinária não. Toda é uma eu já falei isso antes. Mas como você pediu para dar umas características da culinária nordestina, os pilares eu acho que são esses.
0: E aí, agora, eu vou te colocar na parede, então. Qual é... Vou fa vamos, vamos falar de Bahia, hein? Ó, vou, vou deixar o tamanho, o recorte pequeno. A nível Bahia, qual é a preparação que você mais gosta de fazer? E qual é a que você mais gosta de comer?
1: Pô, de comer é fácil, né? Carajé com camarão. De comer... Ah, tá,
0: que é assim... Nossa! É, é, é a cara da Bahia.
1: Nossa! Eu vou pra... Quando eu vou pra Bahia, a dieta de uma carajé por dia, amor. Sabe? Vai comer o que no café da manhã acarajé? Mentira, café da manhã não rola não, mas... Todo dia tem que rolar o um acarajézinho. O um abará, o um abará é outra... É outra... Outra quitute, assim, né? É primo do acarajé. Então, a baiana de acarajé, ela vende de acarajé e abará. O que é o acarajé? Feijão fradinho. O acarajé é uma receita tombada. Ela é patrimônio é histórico mesmo, cultural. Da Bahia, assim como a profissão da baiana de acarajé. Então... Quando se muda, por exemplo, muito a receita do acarajé, já não é mais acarajé. Até porque a receita é patrimônio cultural, entendeu? Então, é, o acarajé é o quê? É feijão fradinho, descascado, batido com cebola e sal. Essa é a receita. Existem variações, assim, que você pode colocar um alho, né? Mas você já não pode colocar farinha de trigo, já não pode. Aí já não é mais acarajé e fica diferente. Então, é uma coisa que é difícil fazer, não. Ela só exige dedicação. Então, quando a gente mora na Bahia, a gente não faz acarajé. A gente compra o acarajé. A gente aprende a fazer o acarajé praticamente quando a gente sai da Bahia. E o abará é o primo do acarajé, que sempre que a gente vai na Bahia, né, a gente fica assim: "Ah, eu vou comer o abará ou acarajé hoje?". O abará é exatamente aquela mesma massa do acarajé, acrescidos de azeite de dendê e camarão defumado, né? Batidos, tudo batido e aí cozido na palha da banana, na palha da folha da bananeira, na verdade, né? É exatamente a mesma coisa. Um é frito, no dendê, outro é cozido. Essa é o que eu mais gosto de comer, a carajé com, com camarão. E o que eu mais gosto de fazer é, sem dúvida, a muqueca. Sem dúvidas a muqueca, porque a muqueca é muito versátil, a muqueca baiana, né? Que eu faço mais. A capixaba eu acho uma delícia, mas a gente tá falando da comida baiana, então é uma coisa que a gente... Eu amo fazer é, de vários tipos de... De, ca... de proteínas, né? Mas a que eu mais gosto, de... ou até de banana da terra também, de caju. Mas a que eu mais gosto de fazer e comer é a de camarão, né, amor? Eu sou apaixonada por camarão. Então, assim, fazer moquequinha, assim, é rapidinho. Tipo assim, ah, vamos fazer uma moquequinha hoje. Pra mim, assim, é pra... é pra fazer com a mão nas costas, entendeu? E aí, cada família baiana tem a sua receitinha do coração, né?
0: Eita, coisa maravilhosa. Pati. preciso perguntar. E o dilema do coentro? Eu não preciso nem perguntar que você deve amar coentro. Eu, eu particularmente gosto, mas imagino que você... ama ah, de paixão. E aí, bota coentro ou não bota coentro?
1: Bota coentro. O que acontece, Betinho? É, o coentro, ele tem um sabor realmente... Ele tem um sabor, assim, incrível e diferente e marcante, como o alecrim, por exemplo, né? Eu gosto de comparar assim, é tipo um alecrim... Eu acho que o alecrim é ainda mais, mais forte do que o coentro. Mas a depender da pessoa que vai comer, ele faz diferença, né? Então assim, pra gente baiano, se você fizer uma moqueca sem coentro, ou uma comida sem coentro, não fica muito boa pra gente, pra gente, né? Porque tá acostumado com isso. Que nem o indiano, o indiano que tá acostumado com muita pimenta, você faz uma coisa com pouca pimenta, ele vai dizer, ah, tá bom, mas tá faltando alguma coisa ali, né? É, a gente come coentro, assim, saladinha de tomate com coentro, Azeite, sal e pimentinha do reino, melhor salada da vida, assim, sabe? Aquela saladinha fácil, rápida. Eu sei que existem pessoas que têm uma, uma reação química nas suas glândulas da, da língua mesmo, que sentem um pequeno gosto de sabão no coentro, né? E tem gente que não gosta mesmo por não gostar. É, como o coentro é uma erva forte, que ela tem um sabor presente, marcante, é que nem perfume bom. É bom, é bom, mas se você botar demais ele já não vai ser um perfume bom, ele já vai incomodar, não é isso? Então assim, é você começar, é comedido lá na, na TV Gazeta, quando eu apresentava o programa lá, claro que as minhas receitas eu usava muito coentro, mas o que acontece, é, eu, eu sempre dei a dica, e nas minhas receitas que eu faço também nas redes sociais, eu dou a dica assim, quer, quer experimentar, quer começar, comece com um galinho depois aumente para dois, aumente para três, e aí você vai sentindo a sua diferença. Então assim, eu tenho um amigo que ele... Macarrão, ele já faleceu até. Macarrão era uma figuraça, assim, era um, era um amigo daqueles sincerões, assim. Eu já contei essa história algumas vezes, e ele... Pra, a coentro, o Geriza, ele tinha de coentro. Não, coentro não gosto, odeio coentro, ele amava a comida baiana, ele, já, ele é paulistano, mas morou um tempo na Bahia. E ele ama comida baiana, vivia pedindo pra fazer muqueca pra ele, mas me obrigava a não colocar coentro. Claro que eu botava escondido. Teve um dia que ele viu o um maço imenso de coentro, porque a gente ia fazer uma mariscada na casa de uma amiga. Então tínhamos seis pessoas. E, então eu tinha que fazer uma mariscada muito grande, porque a gente gosta de comer e repetir, né? gente sou dessas. E aí... Meus amigos também. E aí... <risos> E aí o que acontece, ele viu o maço de coentro imenso na minha mão, que eu falei, ah, é muita moqueca, tem que ter muito coentro. Ele se apavorou e falou, não, não, não vai colocar esse coentro, não vai colocar. E todas as pessoas que estavam lá amavam coentro. Aí fizeram um complô pra tirar ele da cozinha, distrair ele pra eu colocar todo o coentro. Taquei todo o coentro, claro que eu boto também salsa, que é uma, é uma dica também, se você não tá acostumado com coentro puro, misture com salsa, com cebolinha, porque eles vão se equilibrando, sabe? Eu, eu coloco tudo na minha moqueca daí quando ele voltou, ele falou, ai cadê o coentro eu falei, não, eu coloquei só uma parte e cadê a outra parte, ele tá na geladeira guardado, ah tá bom botei só pouquinho, botei três galinhos ele, ah tá bom comeu um prato, comeu dois pratos, comeu três pratos. Ao final do terceiro prato, ele falou assim, tá vendo como a moqueca fica muito melhor sem encontro? Aí a gente, aham, uh -huh, querido, ele falou, nossa, tá uma delícia, nossa, nossa, tá uma delícia. E a gente, ah, tá bom, obrigado. Depois que ele comeu tudinho, Aí a gente falou, vai procurar vai procurar o coentro lá na geladeira pra você ver onde tá. Aí ele ficou bravo, oh, vocês me enganaram. Falei, então, mas é porque às vezes é uma coisa que você já tem. Ah, não gosto, tipo criança, não gosto de brócolis. Às vezes é o preparo, é o equilíbrio, né? Eu acho que com o equilíbrio tudo vai, menos chuchu.
0: <risos> Maravilhosa. Paty, a gente tá chegando na nossa reta final, ah. e eu queria muito te pedir, porque a gente tem aqui pessoas ouvindo, pessoas que são profissionais da área, que são interessados na área, são curiosos, são alunos de gastronomia, enfim, qual é a dica da Patrícia para quem quer se aprofundar nesse tema, seja na gastronomia regional, seja na gastronomia afetiva, por onde eu começo, Patrícia?
1: Olha, eu acho que você pode começar pelas receitas da sua própria família. Porque você vai sentir um amor tão grande, uma responsabilidade tão grande no seu coração de honrar aquele seu parente, seu ancestral, por não falar assim mesmo, ao fazer uma receita dele, sabe? Pegar aquele caderninho antigo da avó, da mãe, da tia, do pai, do tio, porque os homens também cozinham muito bem. E fazer aquela receita, se arriscar. Né? e se arriscar como? primeiro siga a receita como ela tem que ser depois você vai repetindo ela colocando no seu coração e sempre pensar assim por mais que eu, fal... que eu tenha falado aqui que a gente ama tempero que a gente carrega no tempero você tem que pensar um pouco na cozinha às vezes que menos é mais na questão às vezes de quantidade de ingrediente né? às vezes a gente vai fazer um recheio de alguma coisa e taca milho, ervilha, mortadela quituti, e não sei o que taca tanta coisa que tem e aí o negócio fica com gosto de nada então assim, vai pensando assim, primeiro vai seguindo as receitas da sua família, pede uma orientação, senta para cozinhar junto, sabe? Pega aí, você tem sua avó viva ainda, ou uma tia, ou um tio, ou um irmão, ou um irmão que sabe cozinhar, senta junto, vai cozinhando junto, vai aprendendo, vai compartilhando. Porque no mínimo, se você não aprender a receita, com certeza, alguma lição de vida você vai aprender para sempre.
0: Ah, com toda certeza. Pati, quem quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais do teu trabalho, onde que te encontra?
1: Ah, eu acho que o melhor lugar é o Instagram, é onde eu tô sempre, então é o Patrícia Gonçalves TV. Patrícia Gonçalves é C, né? Patrícia Gonçalves TV de televisão. Então é só ir lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, sempre tem uma receitinha de vida ou de comida, e aí a gente vai conversando, trocando ideia, e eu acho que é um excelente canal, né? Pra gente compartilhar informação e afeto.
0: Com toda certeza, todo mundo tá lá, todo mundo tá compartilhando coisa boa, então acompanha a Patrícia, Patrícia Goncalves TV, é isso? Isso,
1: perfeito.
0: Show! Paty, muito obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez por compartilhar um pouquinho, um pedacinho pequeno da tua história, da tua experiência, tenho certeza que foi muito rico para quem ouviu, para todos que ouviram esse bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço, Beto, agradeço o convite, agradeço... Assim, a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir, que compartilhe com as pessoas, assim, sabe? Porque é legal a gente compartilhar coisas boas e às vezes tem gente que, ah, eu sei que alguém gosta de cozinhar, mas compartilha com essa pessoa também, porque é bacana ela saber que você também se interessa pelos assuntos que ela gosta. Às vezes nem é o um assunto que você gosta, mas você sabe que é o um assunto que alguém gosta, então compartilhe com essa pessoa que ela vai se sentir também querida e vai ser uma coisa de atenção sua tão linda e eu só agradeço a você, Betinho, meu amigo querido assim com que eu aprendo muito vou continuar aprendendo muito obrigada, viu, a todos vocês
0: imagina eu que agradeço, nós que agradecemos o papo foi com Patrícia Gonçalves e todos vocês que acompanharam esse bate-papo espero que tenham gostado, ouçam e reouçam quantas vezes vocês quiserem Espero que a parte tenha servido de inspiração para a história e para a carreira de todos vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!